0: c'est 23.
1: Voici la commission normando ferrandez Bon, on sait que le débat sur l'immigration se transforme souvent en guerre de chiffres. On l'a vu euh, depuis quelques jours entre Ottawa et Québec sur le nombre de réfugiés, sur les compensations financières. Est-ce qu'on devrait tenir un référendum pour demander tous les pouvoirs au Québec en matière d'immigration? Luc, c'est une idée, mais justement, moi, je pense que ce qui serait intéressant, ce n'est pas tellement le résultat
0: comme le processus. Parce que dans le cadre de ce référendum-là, il faudra enfin sortir la vraie information, ce que Mme Fréchette ne fait pas depuis qu'elle est en poste. Hein. Euh, gérer un Airbnb illégal, elle aurait le même taux de, de manipulation de l'opinion publique. Là. Je veux dire, à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est la moitié de la vérité. Euh, par exemple, elle représente le gouvernement, peut-être que les, simplement la porte-parole de son premier ministre, mais la CAQ se bat depuis qu'elle est élue en 2018 pour dire il faut absolument réduire le nombre de, euh, de demandeurs d'asile. En 2018, il demandeurs d'asile et réunion des familles. C'est ça le problème. C'est ça. Nous, on veut augmenter l'immigration économique. On veut diminuer le nombre de demandeurs d'asile. Ils mettent tout le temps le focus sur le nombre de demandeurs d'asile. Pendant ce temps-là en arrière, la porte est ouverte 10 plus pour l'immigration temporaire et l'immigration économique. Alors, cette, cette obsession de vouloir nous faire avaler leur discours et uniquement leur discours sans regarder l'ensemble des chiffres, moi, ça m'énerve, j'aimerais beaucoup qu'on parle de l'ensemble des chiffres. Je disais l'autre fois à ce micro, la semaine passée, qu'il y avait euh, il y a deux semaines qu'il y avait 300 000 immigrants temporaires. Francis Veil écrit avant-hier qu'il y en a 375 000. Ça augmente à la vitesse grand V à chaque mois. Un domaine qui, me, qui, me, qui, me, qui, qui illustre ce que je veux dire en termes d'honnêteté dans la discussion, c'est les immigrants euh, investisseurs. Les immigrants investisseurs, c'est un programme qui s'est terminé en 2019, mais on y, a, on y a mis fin. Il y a eu une pression du feu de dieu par le conseil du patronat du Québec pour le remettre sur les rails. Est-ce que vous avez entendu parler du, du nouveau programme de, des immigrants investisseurs « Augmenter et améliorer » Pas un mot, pas d'article là-dessus, pas de conférence de presse. J'ai vu un truc en disant que c'était moins populaire, que ça a été pas mal. Eh mmh. bien, pour le, pour le booster, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il le fait le programme d'investisseurs le plus laxiste de tout le G7, de tous les pays développés. Y a-t-il quelqu'un qui le dit, ça? Savez-vous où j'ai trouvé ça, cette information-là? Pas dans les communiqués de presse du gouvernement, dans les bureaux d'avocats qui reçoivent les immigrants euh, investisseurs. Ils se vantent, c'est écrit noir sur blanc, ce programme unique dans le G7 parce qu'il vous permet d'un investissement... Pu, totalement passif. Tu mets un million dans un compte en fiducie, le gouvernement garantit ton investissement et tu peux euh, avoir ton permis de travail, ils vantent le système d'éducation du Québec, ils vantent euh, le, le, le climat euh, de paix et en plus, ça te dit, tu as une présence physique de 12 mois sur une période de 24 seulement, donc tu peux retourner ailleurs dans le monde euh, 12 mois sur 24, puis en plus dans ces 12 mois, il y a la possibilité de te faire remplacer ou euh, combler ces 6 mois par ton conjoint. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un, un impact direct sur la crise du logement. Direct. Des gens qui arrivent plein les poches, par milliers, qui sont même pas obligés de travailler sur place, euh, ça apporte quoi à la, po à la population Ben ça c'est dans la philosophie de on va enrichir les Québécois, on va on va avoir des Pendant ce temps-là, on fait la publicité sur un petit programme d'investisseurs qui remplace de PME, euh, qui est un bon programme, mais qui attire seulement 50 personnes par année. Qui dit venez prendre des entreprises du Québec qui n'ont pas de successeurs, des, P des gérants de de, 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 des, des propriétaires de PME qui n'ont pas de successeurs, venez prendre leur relève. Vous êtes obligé de prendre le français ou connaître le français. Vous êtes obligé d'être en communication avec les employés. Il y a des conditions excellentes programme, 50 personnes. De l'autre bord, 5000 000 investisseurs passifs.
2: Nathalie. Ben. Bien, tout d'abord, sur la tenue possible d'un référendum. Moi, j'ai fait le saut hier lorsque j'ai vu le titre de, dans la presse. Christine Fréchette n'exclut pas un référendum. Et je me suis dit, quoi? Un référendum pour tenter de trouver une sortie de crise face à Ottawa? Honnêtement, pour moi, c'était la nouvelle d'hier. Mais j'ai compris, en creusant un peu le sujet, que euh, le titre euh, ne traduisait pas nécessairement ce qu'a exprimé la ministre. En fait, la vérité, c'est qu'au gouvernement actuellement, un référendum sur sur enjeu, les enjeux touchant l'immigration, ce pas l'option qui est privilégiée, mais c'est une option qui ne peut pas être écartée. Pourquoi on ne peut pas l'écarter? Parce qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner avec Ottawa. Alors, la tenue d'un éventuel référendum où la population du Québec aurait à se positionner sur certains enjeux pourrait améliorer le rapport de force de Québec face à Ottawa qui, on doit le dire est borné sur cet enjeu touchant l'immigration, en particulier le ministre de l'Immigration, Mark Miller. Mark Miller dit une chose et son contraire. Il reconnaît que le Québec et l'Ontario, là, je le cite, là, il reconnaît que le Québec et l'Ontario font plus que leur part en proportion de leur population respective, mais il fait rien pour, pour inverser la tendance. Le Québec dit on reçoit 55 de tous les, les demandeurs d'asile qui arrivent au Canada. Puis, le Québec représente 23 de la population canadienne. Alors, face puis la lettre du premier ministre, euh, M. Legault, qui l'a envoyée le 17 janvier dernier, de toute évidence, a pas beaucoup ébranlé Ottawa. Sur les quatre demandes formulées par le premier ministre du Québec, Ottawa a répondu à une seule, celle touchant la compensation. L Ottawa a versé va verser 100 millions au Québec, alors que euh, le gouvernement de M. Legault demande une compensation de 470 millions pour les années 2021 et 2022 pour combler en fait, payer toutes les factures liées au fait de recevoir autant de demandeurs d'asile. Alors, quelle est la stratégie qui qui s'offre au Québec au moment où on se parle? Peut-être de faire front commun avec l'Ontario, parce que l'Ontario est pris est aux prises avec les mêmes enjeux que le Québec. La mairesse de Montréal pourrait peut-être faire front commun avec la mairesse de Toronto. Euh, mais honnêtement, je sais pas comment cette histoire va se terminer. Peut-être qu'elle se terminera avec l'élection fédérale à venir et la pression qu'exerceront Québec et, et l'Ontario sur les partis politiques à la prochaine élection va peut-être euh, peut euh, permettre de trouver une sortie de crise pour le Québec. Mais Luc, je, par rapport à ce que tu as dit, il y a un choc de vision qui oppose Québec-Ottawa à sur l'enjeu À Ottawa, À Québec, on dit Ottawa, il faut diminuer urgentement le nombre de demandeurs d'asile alors que du côté d'Ottawa, on répond au Québec, il faudrait peut-être songer à diminuer le nombre de travailleurs temporaires, puis aussi puis le nombre d'étudiants étrangers. Et by the way, ce serait peut-être intéressant, vous puissiez trouver des solutions pour les loger. Alors, du côté d'Ottawa, on veut préserver l'image du Canada, qui est une terre d'accueil absolument exceptionnelle. Puis, du côté du Québec, M. Legault dit on veut bien accueillir avec toute l'humanité dont on est capable nos demandeurs d'asile. Mais là, nos organismes comme nos terres n'en peuvent plus. Euh, on n'a plus de ressources pour répondre euh, aux demandes.
0: Ben, tu Sur les demandeurs d'asile, je dis pas que, que le gouvernement Legault a tort. C'est vrai que ils arrivent par avion, fait que la solution est simple, ce sont les visas. Là. Donc, je comprends pas qu'Ottawa ne comprenne pas cette situation-là, un, un, un débordement des groupes communautaires, du logement, de tout. là Il y avait la, la Fédération des femmes des maisons de de d'accueil pour les femmes euh, victimes de violence de violence oui, 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 domestique qui disaient nos maisons mm -hmm. sont pleines de d'immigrants récents là donc euh, des gens exact. qui ont vécu des crises etc. Là, euh, là un, instant, à un moment donné là je veux bien je veux bien là, mais il, il faut au moins qu'on se donne les ressources alors au moins au moins qu à, qu à, qu à, euh, Ottawa dit ça ah vous dites au moins il faut qu'on se donne des ressources on va vous en donner des ressources mais on mettra pas fin à euh, aux demandeurs d'asile mais c'est j'aime pas être demandeur d'asile on va dire euh, demandeur de statut de de d'immigrant non
2: mais c'est l'expression ouais. ouais, le que vous le Hugo, ouais, ouais, alors a ça. Pas en ben disant, je sais ouais, est
0: mais, mais toujours est-il que euh, pas certain que ça soit là que le bob laisse le plus il y a des problèmes spécifiques en éducation en francisation en violence etc il y en a des vrais des vrais problèmes mais il y a aussi, ce sont pas des gens inutiles à la société là. ils travaillent et ils travaillent dans des mm -hmm. ils travaillent dans des à, à moins pour peu qu'on leur donne le permis de travail ils travaillent dans des domaines où on en a besoin des travailleurs moins rémunérés euh, mais très utiles aussi euh, j'aimerais revenir sur une vraie discussion non
2: mais attends une minute Luc quand tu dis ça tu as raison sauf que le, le le Premier ministre, M. Legault, ce qui dit, on veut bien accueillir, mais là nos ressources sont limitées. Mais on n'a tu... pas des moyens. On est d'accord, Nathalie, on est d'accord. Moi, oui. je ne suis pas
0: d'accord, c'est qu'ils mettent tout le follow spot juste là-dessus. Puis pendant ce temps-là, il y a quatre fois plus d'immigrants qui rentrent par l'autre
1: porte. Mais là, tu as moins d'étudiants étrangers qui vont s'inscrire dans les universités. Le Globe and Mail ouais. dit ce matin, il y en a moins à McGill, moins à Concordia. Mmh. Euh, le non réel,
0: mode... ouais, ça. Les francophones, dans les universités francophones, ils veulent augmenter et on comprend. Tu as vu le bel article qu'il y avait sur euh, au Saguenay, l'université de Chicoutimi. Ouais. Beaucoup, oui, beaucoup d'immigrants francophones. Et Puis, c'est enthousiasmant pour la région maintenant. Est-ce qu'il reste? Là, la question est posée. Moi, j'aimerais une vraie discussion sur l'immigration temporaire. Puis je, je vais vous donner un exemple précis pour que vous fassiez une idée. Euh, un quartier que je connais très bien, le Myland, le Myland qui a été boosté par euh, l'industrie des jeux vidéo, euh, des, de plus de 10 000 emplois dans les anciennes manufactures textiles, beaucoup d'entreprises étrangères, dont les entreprises françaises. Et là, tu as un beau dilemme. As, on, on leur donne des subventions, on subventionne avec les crédits d'impôt, on paye la moitié du euh, salaire de ces, de, de ces travailleurs-là. Ils viennent, ils ont un impact énorme sur la qualité de vie parce que, grâce à eux, plus de restaurants, plus de vie, plus d'activités, etc., euh, plus de dynamisme. Il y a beaucoup de créateurs là-dedans, des créateurs québécois aussi dans cette industrie-là. En échange de quoi? Il y a quand même une crise du logement énorme, puis des subventions du gouvernement énormes, puis une crise de, une crise de la main d'œuvre énorme. Si tu disais, OK, en prenant cet exemple-là, -là, est-ce qu'on met fin au programme de des migrants temporaires, mettons, pour l'industrie des jeux vidéo à Montréal? Est-ce qu'on aurait ce courage-là? Ça aurait des impacts économiques. Ça aurait aussi des gains économiques
1: importants. Une vraie discussion. Une vraie discussion. C'est-tu bon ou c'est-tu pas bon? Merci à tous les deux. Au retour, est-ce que Québec doit intervenir pour aider les petites villes et villages du Québec? On verra ce que l'ex-mairesse de Maria en pense. <rire> Je devine. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Alors, est-ce que Québec doit intervenir pour aider les petites villes et villages du Québec? Là, tous les jours, on fait la liste des défis et c'est une liste longue et dispendieuse. Nathalie.
2: Vous vous doutez de ma réponse, mes oui, amis, santé checkée. Santé checkée, ça presse. Non, mais blague à part, euh, je suis très heureuse qu'on aborde ce sujet-là parce que souvent, lorsqu'on aborde l'avenir de nos villages et nos plus petites villes au Québec, on le fait toujours dans un contexte euh, ben presque apocalyptique, de désespoir. C'est vrai que des défis Paul, tu es référé importants à relever, mais euh, en fait, on parle de ça parce qu'il y a une coalition qui s'appelle la coalition cœur de ville et village qui réclame du gouvernement du Québec 470 millions de dollars pour assurer la vitalité de nos villes et petites villes. Il faut savoir, sur un peu plus de 1000 municipalités au Québec, tu en as à peu près 800 qui ont municipalités qui ont 5000 habitants et moins. Donc, c'est sûr qu'on a, euh, a une population qui... Euh, qui est urbanisé, mais l'identité territoriale du Québec, elle se définit beaucoup à partir de ce tout ce, ces, ces villages qui se déploient dans les régions du Québec. Alors, le gouvernement euh, de M. Legault fait déjà beaucoup. Je dois le dire, je dois le reconnaître sur euh, sur le, le pacte fiscal qui a été annoncé là, euh, 267 euh, millions qui est déjà consacré aux régions et au milieu rural, donc aux petites communautés. 267 millions sur 470 demandés par cette coalition. Euh, bon, c'est peut-être pas, on est peut-être loin du compte pour eux, mais c'est quand même, c'est quand même un effort important et qui s'ajoute aux presque 2 milliards de dollars que va donner cette année le gouvernement du Québec dans le cadre de cette entente qu'il a convenue avec les municipalités. Euh, moi, je fais partie, je viens d'une région qui a réussi à renverser la tendance sur le plan démographique. Actuellement, le solde migratoire en Gaspésie aux îles de la Madeleine est positif. C'est mmh. comme ça déjà depuis plusieurs années. C'est extraordinaire. C'est un combat de tous les instants. J'ai commencé en politique provinciale en 1998. Il y avait 20 de taux de chômage en Gaspésie. Aujourd'hui, il y en a 10. Et c'est comme ça dans plusieurs régions du Québec. Je me souviens, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, fin des, dans, dans les années 90, la région perdait l'équivalent d'un autobus jaune par semaine de jeunes, de citoyens qui quittaient la région. Alors, il euh, y a d'énormes efforts qui sont faits pour renverser cette tendance. Mais ce qui me désole au plus haut point, c'est des décisions comme celles prises par Desjardins la semaine dernière. Ça, c'est un coup de poignard dans le cœur de nos villages. Euh, J'ai reçu une vice-présidente, Mme Larue, en entrevue, écoutez la cassette, la cassette, la cassette. Je comprends que des Jardins est confronté à des défis sur le plan financier comme d'autres grandes institutions bancaires, mais honnêtement, euh, ça fait dur, ça fait dur. Quand tu penses à des communautés comme Sainte Marguerite du Lac-Masson, euh, Morin-Heights aussi, qui vont perdre, qui sont des petites communautés, c'est moins de 5000 habitants, ils vont perdre leur seul guichet automatique. Tu tout ça parce qu'on dit chez des Jardins, on n'utilise pas assez le guichet automatique. Mais merde, quand t'en as besoin, puis il est là, ben tu l'utilises. Enfin, mais tout ça pour vous dire que c'est un combat constant et continuel, mais on peut pas dire que le gouvernement du Québec se croise les, les mains, ne fait rien. Là, il y a des efforts qui sont faits.
0: Moi, je suis d'accord avec ce que Nathalie vient de dire. C'est-à-dire d'une part, des régions qui sont attractives, d'autre part, des villes et villages qui le sont de moins en moins. Donc euh, Et là, c'est ça la question, c'est comment on fait pour revitaliser des villages. Parce que quand les gens disent Je m'en vais habiter à Rimouski, ils s'en vont pas habiter dans le cœur de Rimouski, ils s'en vont habiter au bic, ils s'en vont habiter devant le fleuve. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être loin, ils veulent être ils veulent que ce soit beau, ils veulent avoir une terre, ou ils veulent avoir un terrain, quelque chose aussi. Et euh, euh, la question, c'est comment on fait pour que des gens choisissent la ville ou choisissent le village? Et il y a des bonnes raisons et, euh, collectivement économiquement, il faut le faire, parce que premièrement, un, ce sont des infrastructures déjà construites, les écoles sont là, après on les ferme, on les transforme en condos, euh, non, ils sont, sont là, elles sont construites, les, les, les rues, les, les égouts, le réseau d'aqueduc est déjà construit, là on va ouvrir de nouveaux quartiers où il n'y a rien de tout ça, là. Il faut tout reconstruire, ça coûte très cher, ça c'est la première raison. La deuxième chose, c'est qu'il faut réduire les déplacements. On réduira pas les déplacements si tout le monde s'installe à 15 minutes du centre, d'un petit centre qui n'existe qui existe de moins en moins parce que tout le monde s'installe à 15 minutes. Parce que quand tu habites à 15 minutes du centre de Rimouski, mettons, tu vas pas aller dans la petite boulangerie de Rimouski quand tu vas prendre ta voiture, tu vas aller dans un centre d'achat qui va t'offrir l'ensemble des services dont tu as besoin d'un seul coup. Et c'est ça qui se passe, il y a une dévitalisation de toutes les villes et villages du Québec, leur cœur, puis hey, des fois là tu trouves il y a plus de restaurants c'est fermé, il n'en reste plus un seul. Puis, on est tous témoins là, de ce genre de petites fermetures qui crèvent le cœur. Et, 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 et comment on fait pour que ça change? Comment on fait pour que quelqu'un se dise qu'une personne choisisse le cœur du village plutôt qu'une terre un peu éloignée, un peu le fun? Moi-même, euh, moi, je, moi -même, si je déménageais quelque part, j'hésiterais beaucoup à m'installer, mettons, dans le cœur de Valmorin, mettons. Je m'installerais à, à, à... Dans un montagne. Hein, Oui, c'est bien plus beau. Dans, tu vas à Valmorin, ils ont fait des efforts. Or, il y a une maison de la culture, euh, il, y a, ben, il y a un, un petit cœur de village, il s'appelle d'ailleurs cœur de village, mais tout le monde est installé sur, son, sur le bord de la rivière, on les comprend. Qu'est-ce qui pourrait avoir autant, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens à dire « je vais venir m'installer dans le cœur de Rimouski, je vais venir m'installer dans le cœur de Chicoutimi, je vais venir m'installer euh, dans le cœur d'un petit village ». Bien, Serge Bouchard, le regretté Serge Bouchard ouais,
2: ouais. Il,
0: il, 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 racontait sa, il racontait sa peine sur son village Huberdo, puis il disait Huberdo, je suis là parce que je suis là, mais ça a tellement pas l'air d'un village forestier il reste rien, là. un a détruit ici, un a démoli ça, l'autre est parti ça, ça a fermé, je me retrouve dans un endroit qui est un non-lieu euh, pour, dans ces conditions-là, moi aussi, je vais aller m'installer sur le bord de la rivière. Alors, euh, la beauté, le sens, la, la, ça se crée pas d'un seul coup. Ça se crée par un ensemble de décisions, une chaîne de décisions. Puis pour lancer cette chaîne de décisions-là, qui vont toutes mener, ça prend des investissements publics qui vont arriver dans le cœur des villes et des villages, comme par exemple, les commerces. Ne jamais installer une SAQ dans le centre d'achat. Je sais qu'il y a un stationnement, je sais que c'est plus... près. La SAQ à saint adèle assez proche du cœur du village, mais gros stationnement devant, dissimuler les stationnements, serrer la SAQ proche du village, les CPE, on as un pas, pas
1: Saint-Adèle, Saint-Sauveur, t'as un volet touristique quand même, là aussi. Oui, oui il y a un volet
0: touristique. Oui. Euh, <coughs> euh, pareil pour, euh, le, le, mettons, euh, le nouveau métro qui s'est installé à côté de Heights. Euh, bon, ben, t'es pas dans le village, t'es à côté, t'es sur le bord de la route, le gros stationnement, ça, ça construit pas le village, ça. Euh, au moins que le gouvernement prenne ces décisions-là, puis après ça, nos grandes chaînes aussi, mais le gouvernement, les CPE les écoles, Allez pas me construire ça à, dans le champ à côté. L'école, ça faut que ce soit une vie qui, qui appartienne au village. »
2: Moi, c'est de la musique à mes oreilles, oreilles d'entendre mon ami du plateau euh, prendre la défense avec autant d'énergie, des villes, <rire> des milieux Il a voulu créer villes, des
1: petits villages dans le plateau. Oui. tu comprends droit de passer. Le plan d'urbanisme. Pas le droit de passer. Non, pas le droit de passer. non, non
2: en mais pas les lieux. Que, oui, c'est ça, mais pas les lieux. On a tellement longtemps, la presse a tellement longtemps euh, fait ses choux gras des misères des régions, des milieux ruraux. Tu sais, Parce que ouais. c'est beau les villages et les régions qui été en vacances, mais quand les touristes partent, la vie continue pour, pour ceux et celles qui, ont choix, qui, qui sont nés, là, qui choisissent de vivre dans des endroits qui sont absolument formidables. C'est sûr que. Bon, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, Luc, parce que service de proximité. Euh c'est sûr que c'est un enjeu important. Les services de santé aussi, dans un contexte de population vieillante, euh, il y a des gens qui décident ben, de quitter les régions pour s'approcher des grands centres. Là, ils peuvent trouver les services dont ils ont besoin euh, dans le domaine de la santé. D'où l'importance de maintenir dans les régions une offre de santé, euh, peut-être pas équivalente à celle qu'on retrouve à Montréal, par exemple, ou à Québec, mais euh, au moins une gamme de services qui, pour, qui peuvent assurer euh, une, une desserte minimale, puis plus que minimale, en fait, le plus optimal possible pour, pour les gens qui, qui font le choix de vivre en région. Mais Luc et Paul, vous seriez très, très, très heureux de vivre en voyant devant vous tous les jours la BD Chaleur se déployer. Tellement. Euh, non, vraiment, écoute. C'est toi, là, les cheveux dans le vin que ton bébé à capital, là, écoute, c'est tu comme été, content, là, il n'y en mais a mais pas oui, de oui. problème, là. Absolument. Ben il y a des, côtes en masse. En plus, en casse-pésie, tu te ferais des mains. Tu te ferais des bons muscles. Oui,
0: mais je comprends pas que ça ne se fasse pas à grande échelle, qu'on oui. n'investisse on oui. pas nos villes et nos villages. Moi, je pense qu'on a un problème avec la beauté, le charme, l'attractivité, la profondeur, la valeur. Euh, quand, tu, quand tu te promènes, puis euh, Mégantique qui ont reconstruit, bien sympathique, puis on veut aimer Mégantique, on, on veut tous aimer Mégantique. Mais quand tu regardes la reconstruction, tu dis, te... ouais. Euh... Par exemple, le grand stationnement de l'hôtel de ville, juste sur le bord du lac, là. Peut-être que c'est pas ça, la recette. T'sais, va voir un petit village au, au, euh, autrichien, sur le bord d'un lac, voir s'il y a un grand stationnement sur le bord du lac. T'sais, oui, ça en prend un pour la marina. Euh, ben, d'accord, mais on peut-tu le dissimuler? On peut-tu, euh, on peut -tu amener du charme? On peut-tu, tu euh, sais, euh, euh, un ensemble de commerce parce qu'il y aurait justement un ensemble d'habitants qui feraient vivre cet ensemble de commerce. On n'a pas pensé dans ces termes-là dans le passé, mais là, faut le faire.
1: Merci à tous les deux. À demain. Visitez achetermaterieta.ca ou un concessionnaire de du Québec dès aujourd'hui.